0: Evet arkadaşlar, ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Repliğini tüm zamanların en çok bilinen, en etkili replikleri arasına sokan, yönetmen Coppola'yı Coppola yapan filmi anlatacağım. Baba, yani Godfather. Bu heybetli filmde aslında bir çöküş hikayesi izliyoruz. Yenilmez kahramanları seven seyircimiz de garip bir şekilde Godfather'ı çok seviyor. Peki neden? Hadi gelin anlamaya çalışalım. Bunu hep söylüyorum. Sinemada birçok efsane yazarla başlıyor. Mario Puzo'nun baba romanı bestseller olunca filmi de konuşulmaya başlandı. 3-4 sene sonra baba vizyona girecek ve yer yerinden oynayacaktı. Paramount Pictures romanın haklarını satın aldı ve yönetmen aramaya başladı. Coppola daha toydu gençti. Coppola'dan önce Leone'ye, Sergio Leone'ye teklif götürüldü. Usta yönetmen teklifi geri çevirdi. Sergio Leone'ye bilmeyenler için İtalyan bir yönetmen ve dünya tarafından İtalyanları mafya olarak tanınmasından rahatsızdı. Yıllar sonra kendi perspektifinden bir gangster filmi yapacaktı. O da en az Godfather kadar iyidir bence. Godfather çok iyi bir film olmasına rağmen, yani haçsane benim fikrim bence çok iyi bir film. Yapım tarafında işler çok sancılıydı. Paramount Pictures'la Coppola saç saçaydı baş başaydı. Adamın istediği gibi film çekmesine izin vermiyorlardı. Bütçeyi düşük tutuyorlardı. Ya bizi kırklarda ellilerde geçen mafya filmi yap be oğlum. Biz yani paramızı kurtaralım biraz para yapalım yeter. Kafasındaydılar. Ama Coppola gürbüzdü. idealistti.
1: Coppola'yı öyle bir anlattın ki böyle yanaklarını sıkıp sırtına burası falan değil. geliyordu.
0: <gülüyor> i̇şte öyle değil ama yapmış yani. Marlon Brando da gençti. Sadece 47 yaşındaydı ama rolü çok istiyordu. Ağızlık takarım, bilmem ne yaparım, her şeyi yaparım diyordu. Al Pacino'nun ilk parladığı film. 32 yaşındaymış ya. Ama işte bu idealizm arkadaşlar, bu tutku yani. Deneme çekimlerinde milletin aklını alan bu genç oyuncu tarihe geçmek için, ilk sıçramasını yapmak için hazırdı. Yapımcı Coppola'yı kovmaya çalışıyordu, Marlon Brando arka çıkıyordu. Parasızlıktan Coppola'nın anası babası dıdısı filmde oynuyordu. Arkadaşlar şimdi tek tek anlatmayayım. Küçük rollerde gördüğünüz neredeyse herkes Coppola sülalesinin bir ferdi ya. Talia Şair hatırlarsınız filmdeki esas kızımız diyelim. Sunny'nin şeyin Al Pacino'nun oynadığı karakterin de kardeşi. Coppola'nın yeğeni. Baba rolünü sinemacıların şahı Orson Welles. Coppola'dan açıkça istemişti Kitabı bildikleri için birçok oyuncu baba filminde oynamak istiyordu. Bunun için yanıp tutuşuyordu. Marlon Brando da sette ezber unutup büyük kartlardan okuyordu. Yani çok istenen bir rol. Ciddiye almıyor muydu dersiniz ama ikonik kediyi filme ekleyen de oydu. Rolü ele alışı, hali, tavırları milyonlarca insanı etkileyecekti. Şu an pop kültürün en büyük parçalarından biri. Sunny Corleone yani Al Pacino'nun abisi rolü. Bunun için de Robert De Niro seçmelere girdi ve kazanamadı. Bir başka rol Carlo Rizzi rolü için de Stallone seçmelere girdi. O da kazanamadı. Belki bu projeye giremedikleri için üzüldüler. Ama ne oldu? Bunu her zaman söylüyorum. Genç sinemacılar umudunu kaybetmesin. De Niro ikinci filmde Vito Corleone'nin gençliğini oynadı. Stallone zaten Rocky'yi yaptı ve o bambaşka bir şeye dönüştü. Sonuç olarak bu işlerde umudunu kaybetmemek bir meziyet arkadaşlar.
1: Robert De Niro yalnız ne kadar güzel oynuyor değil mi? Corleone'nin gençliğinin? Evet, evet. Çok iyi ya.
0: Robert De Niro çok değişik bir oyuncu ya. Böyle her rolü aynıymış gibi geliyor falan ama çok değişik böyle Farklarla bir şeylerle bir atmosfer yaratıyor diyebilirim. Çok iyi. ikinci film de iyi. İkinci filmi daha çok severler. Ama bence birinci film daha iyi. Sence?
1: Düşünüyorum bir emin olamadım. Galiba bence de ikinci daha iyi ya.
0: Ne? Tabii diyorum ben.
1: Hayır. <gülüyor> tabii sen öyle Hayır, dersin. Hayır bir daha iyi.
0: Bir bence yani e, yönetmeni de çok da fazla özgür bırakmayacaksın. Boş boş lafları değil mi? Ama öyle yani bir birçok görkemli bu lafı bir çok film için kullanırım. Çok çaktığım bir yorum ama iyi yani. Filmin içerik ve biçiminden de genel hatlarıyla bahsetmek isterim. Görüntü yönetmeni Gordon Willis o güne kadar denenmemiş sert gölgeler kullandı. Hatırlarsınız insanların yüzü panda gibiydi. Başta yapımcılardan tepki görse de bu cesur hareketi sinema ortamlarında çok beğenildi. Öyle ki Gölgelerin Efendisi lakabını bu filmle alacaktı. Bence çok eşsiz bir görüntü de katıyordu yani. Film o açıdan başka filmlere benzemiyor. Godfather bir yandan Akdeniz sineması özellikleri içeriyordu... Bu ne demek? Hani bir İtalyan hikayesi falan olduğu için Akdeniz filmi gibi bir durumu da var. Mesela portakal gördüğünüzde birileri vuruluyordu. Hatırlarsanız Marlon Brando portakal satın alınca suikastli uğramıştı. Torunuyla oynarken en son portakal diyordu ona şakalar yapıyordu, ölüyordu. Şölenlerle açılıyordu film. Yeme içme sahneleri filmin her tarafını çevriliyordu. Bir sahnede Michael'a nasıl yemek yapılacağını öğretiyordu ailenin bir üyesi falan. Sürekli mancare takılıyorlardı. Coppola isteme istemeye bu işe girmiş olsa da Görkemli bir film ortaya çıkacaktı. Büyük, yapıttı yani. Şiirsel bir filmdi. Baskıyla, sindirmeyle çekilse de ortaya çıkan iş muhteşemdi. Belki de başta sorduğum sorunun cevabı budur, bilemiyorum. Çağlar boyu insanlık güzelin, yani sanatsal anlamda güzelin peşinden koştu. Güzel kimine göre doğaydı, kimine göre karmaşaydı, kimine göre absürt, uyumsuz şeylerdi, anlamsız şeylerdi. Sinema yani yedinci sanat sonradan ortaya çıktı ve bugüne kadarki bütün bu güzel anlayışlarının bir karmasını bize sundu. Godfather'ı bu açıdan ele alalım mesela. İçerikte iyi kötü tartışması, aile, insanın aşağılık yönleri, buna getirilen eleştiri var mı var yani edebiyat var. Filmin ünlü Godfather sekansını hatırlayalım. Üst üste cinayetler işlenirken Michael bir arınma seansına liderlik ediyordu. Yani Godfather'lık ediyordu. Filmin ismi Godfather ya o vaftiz baba aslında. Bir de saygı duyulan insan anlamına geliyor gibi bir şey yani. Godfather, Don Corleone o karakterden bahsediyorlar. Aslında salt baba çevirisi biraz eksik kalıyor diyebiliriz. Michael Orda vaftiz babalık yaparken arka planda olanlar korkunçtu. Burada mesela resim var mı? Var. Tablo gibi çekimler, kompozisyonlar. Az önce bahsettiğim ışık oyunları. Fotoğraf var, edebiyat dedik, müzik var. Soundtrack'i, unutulmaz soundtrack'i. Film zaten şölenlerle açılıyor başta söylenen şarkılar. O da var. Filmde kullanılan o bakır üflemeliler, epik müzikler bunlar var.
1: Bir de mutfak seramikleri çok güzel. Onu da ekleyebilir miyim?
0: <gülüyor> Arkadaşlar eşinizle Godfather izlerseniz böyle şeyler olabiliyor. <gülüyor> Hiç görmeniz detaylar mesela ben izliyorum bakıyorum işte ne kadar şöyle bir sahne, ne kadar böyle bir sahne, orada işte böyle bir kompozisyon var falan. Ya diyor mutfak serami çok güzel filan.
1: <gülüyor> Ama güzel. <gülüyor>
0: Güzel gerçekten bu arada. Bir de o gözde. Mutfak seramiği gözüyle Godfather izleyin.
1: Yani sadece mutfak seramiği değil bu arada. Mekanlar çok güzel. Evler yani. çok güzel genel olarak.
0: Sanat yönetimi. İşte. Sanat yönetimini çok yabana atıyoruz bu arada. Türkiye'de dönem işleri o yüzden çok kötü. Her şey böyle boyanmış gibi filan. Evet. Karşılaştır mesela yurt dışı dönem işleriyle. Onlar çok gerçekçi oluyor. Özellikle İngilizler. Devam. İşte tüm bu sebeplerdendir ki bu sanatları bir araya getirmesinden ve... Bütün bunları iyi yapmasındandır ki Godfather estetik ve içerik açıdan e, Kusursuz gösterilen bir film Bütün otoriteler tarafından filan Çok beğenilen Tarihte referans olarak gösterilen Önemli bir yapıt oldu Kendinden sonra geleceklere ilham oldu Defalarca kez Godfather'a gönderme yapıldı Yakın zamanda Çukur dizisi Biliyorsunuz Türkiye'de çok ilgi gördü O da bir Godfather uyarlaması Oraya kadar e, etkisini gördük yani Ve bunu ve ekibi yaptı. Hem de 70'lerin başında yaptı. Hem de o kadar imkansızlığa rağmen yaptılar. Hala açıp izlediğinizde göze batacak bir şey bulmak zordur. Öyle nayırın olamaz gibi bir şey bulamazsınız yani. Bir tek Sanin'in enişteyi dövdüğü sahne. Enişte dövmeyi çok böyle Aa, falan yapmışlar. Enişte öyle dövülmez bence çok.
1: Sunny mi dövememiş enişte mi İkisi
0: de çok şey oynuyor ya. İşte yumruk savuruyor görüyorsun değmediğini o böyle ah falan yapıyor. Tam o zamanların böyle.
1: ha hatırladım sokakta çöplerin evet, oraya evet, falan evet. devrildiği. Evet doğru. Baya yumru vurmadığı gözle görülüyordu. Evet.
0: James kan kusura bakmasın. Enişte ya da Koppal'ı. Enişte'yi dövdüremeden Koppal'ı.
1: <gülüyor> Belki babayı yaptın ama enişte'yi dövdürelim.
0: Ya bir film daha yapmalı bence o da enişte. <gülüyor> Şimdi bu bölümde çok standart bilgileri de vermemeye çalıştım hani biliyorsunuzdur çünkü. Ama Marlon Brando'nun Godfather'lı aldığı Oscar bir ona değinelim. Ödül törenine katılmadı ve yerine bir kızılderili kız gönderdi. O da Hollywood'daki kızılderili temsillerine dikkat çekti. Baya ortalık karışmış kadına saldırmak isteyenler filan olmuş. Yuhalamışlar bilmem ne. Kadın da zaten buna dikkat çekiyordu. ırkçılığa dikkat çekiyordu Hollywood'daki. Bu olay o dönem için aşırı ses getirdi. Ve bu kadın bir oyuncuydu. O olaydan sonra sektörde acayip önünü kapattılar. Akademi daha yeni özür diledi. 50 yıl sonra özür diledi bu kadından. Böyle şeyler de var. Yani Hollywood Hollywood anlatıyoruz da işte. Ne menen bir şey olduğunu da söylemiş olalım. En iyi film Oscar'ı da aldılar. Bu da önemli tabii. Çünkü Gürbüz ve Hırslı dediğimiz Coppola, genç Coppola, Hollywood ortamlarında çok konuşuluyordu. Bu genç adam kimdir, hayırdır? Al Pacino çok konuşuluyordu. Bir Marlon Brando'nun da hani yaşı uygun olmamasına rağmen böyle bir makyajla bir şeyle oynayıp Oscar alması da bence olağanüstü denilebilecek bir durum. Bu bölümde şunu söylemeye çalışıyorum. Godfather bir dönemin kapılarını açtı. Gangster filmleri, onun ardından gelen filmler bence bir daha onun şiirselliğine ulaşamadı. Godfather filmi, ilk filmi, gangster filmi türünü ve diğer bunun gibi filmleri sonsuza dek değiştirdi. O tarihi değiştirdi yani. Ondan sonraki filmler bir Godfather değil ya da aynı Godfather gibi anıldı. Ve ikinci filmi daha çok beğenildi. Serilerde bu çok az rastlanan bir durum. İkinci filmin daha çok fanı var. Ama ben katılmıyorum buna. Dediğim gibi. Godfather 1 saçmalık derecesinde iyi bir film bence. Geçen izledik tekrar. Garip ya. Saatlerce de konuşulur. Bir sürü de detayı var. Bu bağlamda sizin de yorumlarınızı eleştirilerinizi aşağı bekliyorum. Podcast olarak dinliyorsanız da mail olarak bekliyorum. Ve öylesine bir hikaye de değil, dönemin mafyatik gelişmeleriyle, tarihsel olaylarla da bağlantıları var. Onun da linkini aşağı bırakıyorum. Bu bölümün de böylece sonuna geldik. Ben, Godfather nasıl bir yeni bir dönemi başlattıysa, sizin de yeni bir dönem başlatmanızı ve abone olmanızı istiyorum. <gülüyor> Bu kanala. Nasıl bağladın? Güzel bağladın. <gülüyor> evet. Kendinize iyi bakın, beğeni, yorum, paylaşım, abonelik. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar.